0: Hey und hallo, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cam Confidence Podcasts, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Maren, dein Camera Confidence Coach und dieser Podcast hier, der soll dir dabei helfen, mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu gewinnen vor der Kamera, mehr Leichtigkeit und auch Spaß zu haben, wenn du deine Videos drehst zum Beispiel und auch ein besseres Gefühl wenn du direkt vor deiner Audience stehst und über dein Thema reden kannst und sollst. All das wird uns auch heute beschäftigen. Aber eines ist anders diesmal. Und das ist nicht nur mein toller Backdrop hier, mein neuer Hintergrund, sondern dieser Podcast ist ein Talk. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute. Wer das ist, verrate ich dir sofort. Are you ready to go? Let's start. Ja, über diese Podcast-Folge hier oder auf diese Podcast-Folge freue ich mich ganz besonders, denn diesmal muss ich nicht alleine am Mikrofon sitzen, sondern ich habe einen wunderbaren Gesprächsgast hier bei mir, Bianca Leppert, Motorsportjournalistin schon seit vielen Jahren und ich glaube, das erklärt von ganz alleine auch, woher wir zwei uns kennen. Und in letzter Zeit ist Bianca auch immer öfter vor der Kamera zu sehen und genau darüber möchten wir heute sprechen. Bianca, hallo erstmal. Ich freue mich riesig, dass du da bist und bin ganz gespannt, was du gleich alles erzählst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> sehr, sehr gerne. Und die Tatsache, dass Bianca hier bei mir sitzt, also dass wir nicht nur per Zoom verbunden sind, sondern jetzt hier wirklich nebeneinander vor einem Mikrofon sitzen können und reden, das hat ja auch ist ja eigentlich ein Zufall, der sehr gut passt zu unserem Thema heute. Denn du warst gerade auf der Rückreise von Salzburg auf dem Weg nach Hause. Da liegt der Chiemsee nämlich am Weg hast hier schnell Zwischenstopp äh, eingelegt, weil du gestern Abend quasi deinen ersten größeren Fernsehauftritt hattest. Du warst eingeladen in einer tollen äh, Sendung Sport und Talk im Hangar 7, große Sportsendung im Talkformat. Du warst einer der Experten gestern beim Motorsportabend und warst dort in großer erlesener Runde als Expertin gefragt. Erzähl uns doch mal ein bisschen,
1: wie das war. Das war doch sicher aufregend. Ja, es war total aufregend, vor allem äh, überhaupt, dass ich mal die Anfragen bekommen habe, äh, Anfang äh, der Woche dann und dachte, wow, ich darf zu äh, so, so Servus TV mit John Watson, mit Hans-Joachim Stuck. Mit Heinz Kindergartner. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt, in so einer prominenten Runde dabei zu sein und dann allein die Atmosphäre da anzukommen im Hangar 7. Das ist halt einfach so was ganz Spezielles. Das ist ja eine Location, das hat man nicht alle Tage. Und ähm, ja, es war für mich in jeder Hinsicht alles Neue, verkabelt werden, in die Maske sitzen, dann so ein Publikum dabei. Also es war wirklich spannend. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau, da ist Publikum vor Ort, dann
0: natürlich überall Fernsehkameras, du hast schon so voll die Studioatmosphäre. Als du vor, weiß nicht, zwei Jahren mich angerufen hast und gesagt hast, hey Maren, ich würde gerne mehr vor der Kamera machen, mhm. da gibt es so ein paar Möglichkeiten für mich, die würde ich gerne nutzen. Hättest du dir träumen lassen, dass du gestern Abend tatsächlich schon in, auf so einer großen Bühne quasi
1: ähm, sitzen sitzen wirst und reden wirst? Nee, also das hatte ich mir damals noch irgendwie gar nicht ausgemalt. Also es war so ein bisschen das Ziel zu sagen, hey, ich will einfach nicht nur schreibende Journalistin sein, sondern ich möchte auch sowohl Social Media als auch eben moderationstechnisch irgendwie mehr machen und vor der Kamera stehen. Und ich dachte mir, eine gute Vorbereitung ist da das A und O und äh, warum soll man sich da nicht Unterstützung holen? Und deshalb hatte ich dich dann angerufen, weil ich einfach finde, so gewinnt man doch noch ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Und es war halt genau das, was ich dann gestern Abend hatte. Ich habe mich da hingesetzt, ich war zwar ein bisschen nervös, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh Gott, ich bin hier komplett fehl am Platz, sondern ich hatte einfach so ja ein gelassenes Gefühl dabei. Und ähm, ja, so dass es dann so ein großer Fernsehauftritt wird, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber ich bin froh, dass ich halt schon viel früher damit angefangen habe und äh, da einfach dadurch dann ja nicht so einen Stress hatte und konnte das Angebot dann auch gelassen annehmen, ohne Angst zu haben, mich da zu blamieren.
0: ja naja, springen wir doch mal zurück. Ähm, als, als du für dich so die Entscheidung gefällt hast, äh, ich, ich möchte jetzt gerne nicht mehr nur als schreibende Journalistin arbeiten, wobei du damit ja auch schon voll ausgelastet bist eigentlich, aber es passt ja schön dazu, ähm, auch zu sagen, ich mache hier und da mal was vor der Kamera. Was hat dich letztlich was hat den Ausschlag gegeben, dass du sagst, ich pack das jetzt an, ich möchte das verfolgen und möchte da auch wirklich äh, aktiv versuchen, mehr zu machen in diese Richtung?
1: Ja, das ist einfach diese Vielseitigkeit, ähm, finde ich, die da irgendwie gefragt ist. Wie du sagtest, ich bin eigentlich als schreibende Journalistin gut äh, ausgelastet. Ähm, aber gerade jetzt so in der heutigen Zeit hast du halt immer mehr Bewegtbildgeschichten und da war es mir einfach wichtig, da irgendwie sortiert zu sein. Es gab jetzt nicht den einen Anlass, dass ich gesagt habe, so jetzt ist dies oder jenes passiert, jetzt muss ich das unbedingt machen, sondern das war eher schon so ein längerer länger, ja, Plan und dann kam Corona ähm, und da glaube ich haben sich eh viele Leute auch nochmal neu aufgestellt und überlegt, wo will ich eigentlich hin, die Zeit genutzt und das war bei mir einfach so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das gehe ich jetzt an, dieses ganze Projekt und schaue einfach mal, was draus wird. Also ich hatte jetzt nicht vor, dass das jetzt auf jeden Fall so ein zweites Standbein wird, aber ich war einfach neugierig, wie das so laufen würde, was du mir auch für ein Feedback geben würdest und dachte mir, ach ja, Einmal kann man das ja ausprobieren und wenn es dann gut läuft, können wir auch noch zwei-, dreimal irgendwie dabei sein. Und so habe ich tatsächlich am Ende jetzt voll den Spaß dran gefunden und bin total happy, dass ich den Mut hatte, das dann wirklich anzugehen.
0: Ja, wie wichtig war das, dieses Feedback für dich, auch diese Wahrnehmung von außen, die man ja selber gar nicht so hat. Ne, Man hat ja einen Eindruck, wie das so vielleicht drüber kommt, aber... Man sieht sich ja nicht selber. Wie wichtig ist es, da
1: wirklich Feedback zu bekommen? Also es war für mich immens wichtig, weil ich halt dachte, okay, entweder ich bin komplett lost und verloren vor der Kamera oder es sagt mir jemand, hey, wenn du dran arbeitest, wird es eigentlich ganz gut. Und es wäre ja schade gewesen, wenn ich von Anfang an, und man hat ja selber dann oft nicht so viel Selbstvertrauen von der vor der Kamera, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, ach, ich lass es jetzt einfach sein, weil wahrscheinlich... Äh, bin ich eh zu nervös und es wird nichts. Ja. Und insofern war das sehr, sehr wichtig, weil ich dadurch halt auch diesen Weg jetzt weiter verfolgt habe. Also ich war dann bestärkt darin, ich kann das, ich habe da ja ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen Talent, aber einfach, es funktioniert ganz gut. Und insofern hat es viel Selbstvertrauen gegeben, wirklich dran zu bleiben. Und es sind ja auch Sachen, die man überhaupt nicht selber bemerkt, äh, wo du mir dann zurückgespiegelt hast, hey, ähm, magst du nicht so und so einsteigen oder die Überleitungen sind ganz wichtig oder sei einfach du selber. Also das war für mich wirklich so der Schlüsselmoment, so okay, ich muss ja gar keine Show abspulen, sondern mhm. ich muss einfach nur ich selber sein und das kommt dann total sympathisch rüber. Also das war für mich so mit das größte Learning, dass ich jetzt nicht dahin stehe und irgendeine Maske anhabe und dann irgendeine Rolle schlüpfe, sondern wirklich, dass ich sage, ich bin einfach ich selber und das ist ja dann ganz gut. Also du hast es auch als einfach empfunden. Einfach. Ja. Du selber zu sein. Ja, also nachdem du dann Feedback gegeben hast, weil ich weiß noch so bei den ersten Versuchen, äh, auch vor der Kamera, als ich bei dir dann auch war vor Ort, war das dann so richtig, also die ersten zwei, drei Hölzern, da haben wir so eine Anmoderation äh, trainiert und da hatte ich noch so wirklich ein bisschen auswendig im Kopf den Text und dann irgendwie so eine sehr. Ähm, spezielle Betonung und wie das jetzt irgendwie, wie man das halt so ein bisschen auch von so Nachrichtensprechern oder was weiß ich nicht was kennt. Wie man es besonders gut machen Genau, <lacht> bis wir dann irgendwann gesagt haben, oder du mir auch die Rückmeldung gegeben hast, hey, sei mal lockerer, sei einfach du selber, wo ich gedacht habe, okay, echt jetzt, das reicht? Also man denkt ja, man muss in so eine Schauspielrolle schlüpfen. Bei mir war es zumindest so. Und dann war ich total erstaunt, als ich selber dann auch gesehen habe, wie viel natürlicher das einfach rüberkommt und dass man da sich eben nicht äh, so eine Rolle überstülpen muss Und
0: sich auch besser anfühlt. Ja. ja, wenn man einmal rausgefunden ja. Hat. Also viele tun sich ja schwer. Jeder will natürlich irgendwie natürlich und ja. man, man möchte man selber sein. Mhm. Aber so einfach ist es eben oft mhm. dann gar nicht, wenn wenn eine Kamera oder alle Augen zuschauen. Ähm, aber, aber für dich hat es sich dann sehr schnell sehr leicht angefühlt und was ist dann passiert? Also hast du gemerkt, dass da sich ein Knoten gelöst hat und ab dann ging, ging es äh, viel schneller voran? Also würdest du sagen, es ist eigentlich gerade dieser Schritt am Anfang, dieses Herausfinden, dass man eigentlich genauso reden und sein kann, wie man auch sonst immer ist. Ist das das, was den, den großen Fortschritt bringt aus deiner Sicht?
1: Ja, total. Und dafür braucht man aber das Feedback. Weil mhm. man selber hat, also ich hatte nicht den Mut zu sagen... Ja, bin ich halt einfach ich selber, weil ich gedacht habe, das reicht nicht. Du musst ja eine Moderatorin sein. Du musst es ja irgendwie können, du musst so. Und das aber gerade der Schlüssel darin liegt, eben nicht so dieses Gespielte irgendwie zu, ja, zu praktizieren, das ist ein elementarer Punkt gewesen. Und wie du gerade gesagt hast, so einfach ist es natürlich dann nicht. Dafür habe ich das Feedback gebraucht, dass dir jemand anderes das Selbstvertrauen gibt und so Henny. Das ist in, in Ordnung so und das hat schon auch dann, wie du sagst, jede weitere Geschichte geholfen, weil ich mir immer wieder vorher auch gesagt habe, Bianca, sei du selber, ähm, sprich so, wie du normalerweise auch sprichst und verstell dich nicht und hatte da tatsächlich dann immer so deine, deine Sätze im Kopf, das ist mhm. eben dann immer so als Anker. Sehr ne?
0: schön, your inner coach. Ja,
1: genau. <lacht> Ähm,
0: was du gerade sagtest, es hat dir bei jedem weiteren Schritt dann auch geholfen, das war ja eigentlich auch sehr schön, dass du langsam dich einfinden konntest in dieser Aufgabe. Ne? Mhm. Also du hast dich entschieden, ich möchte das machen, du hast ein bisschen geübt, trainiert, ein paar Sachen gelernt. Dann hattest du schon kurze Zeit später deinen ersten äh, kleinen Moderationsjob äh, an der Rennstrecke dann warst du sogar mal bei einem, bei irgendeiner Diskussionsrunde, glaube ich, vor Publikum. Also du hast so verschiedene Stufen auch machen können, um dich hinzuarbeiten zu dem großen Auftritt gestern, der ganz überraschend mhm. kam. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es auch so, dieses peu sich immer
1: wieder mit neuen Aufgaben langsam
0: herantasten an das
1: große Ganze? Das war sehr wichtig und vor allem war es auch wichtig, dass wir uns zwischendrin immer wieder ausgetauscht haben, weil man denkt dann so viele Sachen nicht. Also mir ja. wurde dann zum Beispiel bewusst, okay, so ein Panel-Talk, das heißt ich auf der Bühne unter anderem mit Ralf Schumacher, ähm, habe ein Mikrofon in der Hand, das hat sich nochmal ganz anders angefühlt als davor der Job, wo ich beim 24-Stunden-Rennen äh, für, für ein YouTube-Format äh, moderiert habe. Da war ich dann selber eben diejenige, die Diskussion oder die Fragen gestellt hat, musste mich aber darauf ganz anders vorbereiten als auf diesen Panel-Talk auf der Bühne. Und wie gesagt, dann hast du ein Mikro plötzlich, mit dem du irgendwie hantieren musst. Gestern jetzt äh, war das äh, tatsächlich dann ohne ein Mikro in der Hand. Da hatte ich aber dann vorher nicht dran gedacht, wie das ist, wenn das Publikum applaudiert, dass das ganz schön laut ist und du dann vielleicht gar nicht hörst, was der Moderator sagt. Also das sind also Kleinigkeiten, an die man vorher gar nicht so richtig denkt. Mm. Ähm, und und das ist so Learning by Doing, aber auch da, finde ich, brauchst halt immer wieder zwischendrin diesen Austausch, weil du hast das Wissen. Ich habe dich ja dann immer wieder gefragt, so, ui, da habe ich jetzt vorher gar nicht dran gedacht oder wie könnte ich das lösen? Und das war schon hilfreich. Also Feedback ist einfach super wichtig. Ja. Ne? Übrigens auch ähm, für mich heute noch, obwohl
0: ich schon viele, viele, Jahre Erfahrung habe, aber Feedback ist immer eine ziemlich gute Sache. Übrigens quietscht der Stuhl. Ne? Ja, das tut mir das so leid, wenn wir jetzt feststellen, der ist normalerweise nicht ja. im Ende. So, Das sind dann so die Sachen, die man oft in der Live-Situation genau. tatsächlich erst bemerkt. Aber da muss man dann halt auch cool reagieren, so wie ja. du das gestern auch gemacht hast. Du hast gesagt, du hast plötzlich gemerkt, der Ton im Ohr es ist viel zu leise, ich habe die Frage von dem von dem Interviewer nicht verstanden, dann zu improvisieren, cool zu bleiben und zu sagen, naja, ich mache jetzt halt das, was ich in dem Moment für richtig halte. Ist dir das
1: leicht gefallen oder war das auch so ein schwieriger Moment? Ja, also ich würde sagen, ich, ich habe mittlerweile immer so einen Plan B. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, was so Strategien sein können, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich weiß keine Antwort oder wenn man das Gefühl hat, ich habe es nicht verstanden und das gibt eine immense Sicherheit, weil man dann nie so unvorbereitet ist und und Angst haben muss, dass man sich blamiert. Und dann, wenn diese Angst mal weg ist und man durch diese Plan-B-Situation, die man sich vorher schon überlegt hat, und es muss ja nicht im Detail jetzt irgendwas sein, sondern irgendwas, was einfach auch in jeder Situation funktioniert, und so war es dann auch, dann äh, geht man da einfach ganz gelassen oder viel gelassener dran. Und das war dann gestern auch so, dass ich dann eben... Einfach, ich habe nur so Teile von der Frage verstanden und habe mich dann damit gerettet, dass ich auf etwas, was Stritzel Stuck dann erzählt hatte, nochmal Bezug genommen hatte. Also musste ich gar nicht so genau auf die Frage eingehen, sondern habe gesagt, ja, ich hätte hier noch was zu ergänzen, was der Vorredner gesagt hat. Und damit habe ich ja trotzdem irgendwie einen Teil beigetragen und habe mich so aus der Situation gerettet. Naja, nee, hat sie meisterlich gemacht.
0: Ich hatte nämlich das große Glück und die große Freude, das aus der Nähe betrachten zu können. Und ich habe auch gesehen, Bianca, ähm, ich meine, da wurde ja sowieso über dein Lieblingsthema gesprochen, Motorsport. Mhm. Und ich glaube, das ist für alle logisch, wenn man über ein Thema reden kann, darf, äh, das einem ganz besonders viel Freude macht, fällt das leichter. Gestern war es aber auch noch so schön, natürlich eine tolle Kulisse im Hangar 7, da standen wunderbare historische Formel-1-Autos mhm. draußen aufgereiht. Ihr habt dann auch diese Trockrunde quasi dahin verlagert, habt an den Autos gestanden und da hat man richtig gemerkt, wie dir so das Herz aufging, wie ja. so die Geschichten aus dir raussprudelten. Wie hast du das empfunden, wie auch so das ganze Umfeld, das Setting und auch das Thema, über das man redet, auf einen wirkt?
1: Das war auch etwas, was ich bei dir im Training gelernt habe, dass es einen großen Unterschied machen kann, ähm, wie du dich in der Kulisse wohlfühlst. Das ist so ein Klassiker. Das hätte ich ohne Feedback überhaupt nie geahnt. Und auch ganz wichtig, danach zu fragen, hey, können wir das so oder so einrichten? Und ähm, damit dafür zu sorgen, dass man sich wirklich wohlfühlt. Das macht einfach mhm. einen ganz großen Unterschied. Und ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich fühle mich einfach so im Live-Moment, also wie du sagtest, mit den Autos draußen oder so, oder wenn ich an der Rennstrecke im Fahrerlager rumlaufe, fühle ich mich einfach so viel wohler, äh, wie wenn ich so statisch dann irgendwie mm. bin. Ich fühle mich jetzt hier auch wohl, das <lacht> ohne dass wir durchs Zimmer laufen. Aber ja. ähm, nee, das ist wirklich, das macht einen Unterschied. Für mich persönlich mag sein, dass es bei jemand anderem dann wieder so ist, dass er vielleicht durch die Kulisse drumherum abgelenkt ist und lieber so statisch irgendwie unterwegs ist. Aber bei mir ist es so, da bin ich so im natürlichen äh, im natürlichen Umfeld. Mhm. Und Das war so, das hast du richtig beobachtet. Also kaum war ich draußen bei den bei den alten Rennautos gestanden, dachte ich mir so, juhu, los geht's jetzt. Genau. Und hatte richtig Spaß noch.
0: Ja, also das finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, kann man gar nicht oft genug erwähnen eigentlich, dass man für sich selber auch herausfindet, ja, womit fühle ich mich wohl? Weil es ist genau wie... Bianca sagt, der eine ähm, ist da gerne in Bewegung, hat gerne ein bisschen Action um sich rum, der andere mag es lieber, im Studio zu sitzen, wo einen keiner stört, wo alles ruhig ist. Muss jeder für sich selber hin herausfinden, aber das kann schon einen ganz, ganz riesigen Unterschied machen. Cool, also dann ähm, können wir feststellen eigentlich oder festhalten, die letzten zwei Jahre hast du eine Menge dazugelernt, auf jeden Fall. Hast du vor oder hast du schon konkrete Ideen, was du jetzt mit diesem neuen Skill, den du erlernt hast, wie du das zusammenbringen kannst, auch mit dem, was was du sonst so machst, nämlich Schreiben, überhaupt Motorsport, da gibt es doch sicherlich immer wieder Möglichkeiten, das zu nutzen. Oder?
1: Also, definitiv die. ist es so, dass ich, glaube ich, vor zwei Jahren so eine Anfrage wie die jetzt von Servus TV nicht ohne weiteres angenommen hätte oder mich einfach nicht so wohl gefühlt hätte. Und das ist halt gut zu wissen. Wenn so eine Möglichkeit kommt, bin ich jetzt vorbereitet und habe da einfach ein gewisses Training mhm. und kann das dann auch souverän machen. So, das war das gut, witzigerweise. Das war so das ähm, Feedback, was ich von den meisten, die es jetzt gesehen haben, zurückgespiegelt bekommen habe. Hey, das war souverän. Also das fand ich dann äh, wirklich ganz nett. Und ansonsten, ja, ich möchte einfach schauen, dass ich da jetzt weiterhin äh, dran gerade weil es mir so viel Spaß macht und dann einfach schaue, wo ergeben sich Möglichkeiten, welche Anfragen bekomme ich und wie gesagt, gerade das Motorsportthema liegt mir total am Herzen und da bin ich einfach so in meiner Welt und wenn sich da dann Sachen ergeben, bin ich da, bin ich da auf jeden Fall
0: anders. man einfach, dass man da jederzeit zuschlagen kann und die Chance nutzen kann. Lass genau. uns mal ein bisschen ähm, über dein, dein zweiten großes Spezialgebiet quasi, dein zweites großes Spezialgebiet reden. Motorsport ist die eine Leidenschaft und das andere ähm, ist, ist nicht wirklich eine Leidenschaft, obwohl nee. doch in gewisser Weise schon. Da geht es um, um Migräne. Also du hast die Migräne-Superhelden-Plattform auf Instagram gegründet. Ein sehr, sehr erfolgreich, wirklich gut laufender Instagram-Account mit sehr kreativen, auch übrigens ganz vielen Videos und Reels von Bianca. Und du vermittelst da sehr, sehr wertvolles Wissen an alle Menschen, die unter Migräne leiden, zu denen du ja auch gehörst und da aus eigener Erfahrung sprechen kannst. Wie wichtig war für dich auch, auch das auch, auf so einer ganz anderen Ebene, jetzt auch mit Social Media? bist ja auch schon mit dem Thema Video konfrontiert worden. Du hast einen Podcast auch gehabt zu dem Thema. Also da war schon viel, was so in die Richtung geht. Ich zeige mich, ja, ja ich ähm, ver vermittle Informationen nicht nur one to one, sondern wirklich vielen Menschen stelle ich das zur Verfügung, akustisch, per Video, wie auch immer. Ähm, war das auch, hat das auch was mit dir gemacht irgendwie, da war das vielleicht schon die Vorbereitung auf
1: den nächsten Schritt dann zu sagen, ich möchte jetzt ganz bewusst vor die Kamera? Ich glaube schon. Also das Ganze hatte ich ja initiiert im Zuge dessen, dass ich ein Buch über Migräne geschrieben habe. Und heutzutage weiß man einfach auch, um ein Buch zu promoten. Ich meine, es gibt so viele Bücher in der Buchhandlung. Ähm, brauchst irgendwie eine gewisse Anzahl an Leuten, die das vorab schon mal, die sich damit schon mal vorab identifizieren können. Und deshalb hatte ich ursprünglich den Instagram-Kanal ins Leben gerufen und den Podcast gestartet. Das war alles so in Eigeninitiative. Ich bin so ein Mensch, ich glaube, das hat auch viel mit dem Beruf Journalist zu tun, dass ich mir sage, ey, wenn ich was nicht kann, dann, also wenn ich was nicht kann, dann eigne ich es mir einfach an und bringe es mir selber bei. Weil so läuft jeder Artikel, den du schreibst. Du hast vorher noch gar keine Ahnung von dem Thema und du arbeitest dich in das neue Thema ein. Und am Schluss bist du ein Mini-Experte, will ich jetzt mal sagen, für ein Thema, wo andere vielleicht noch besser Bescheid wissen. Aber du hast dich eben damit beschäftigt, um dann ein bisschen was dazu erzählen. Und sowas mit dem Podcast und Instagram auch. Und ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die da vielleicht schon Hemmungen haben, sich irgendwie zu zeigen. Aber ich muss sagen, das war jetzt für mich kein Ding, weil ich wusste, ich identifiziere mich mit diesem Thema. Und da war einfach auch so die Motivation dabei, das noch viel mehr Menschen mitzugeben, dass es das einfach auch eine stigmatisierte Krankheit ist. Und ich wollte da Aufklärungsarbeit leisten. Und insofern hat mich da jetzt nichts von abgehalten. Ähm, aber natürlich habe ich da auch relativ viel positives Feedback bekommen und das hat mich dann auch darin bestärkt zu sagen, hey, ich mache da einfach auch weiter.
0: Mhm. Cool, super. Genauso soll es ja im Idealfall auch auch sein. Ähm, den Podcast machst du jetzt aber nicht mehr, oder? Den gibt's zwar noch, den kann man sich anhören. Also jeder, der sich da mal schlau machen will, mhm. kann das nach wie vor gerne tun. Aber du machst keine
1: aktuellen Folgen mehr. Genau. Da kann ich dich motivieren. Na, jetzt Na, <lacht> man muss auch sagen, so ein Podcast ist schon ein bisschen Arbeit mit ja. Vorbereitung und Schnitt und so weiter. Ja, ähm, also insofern, nee, es gibt äh, keine neuen Folgen momentan, aber es ist halt jetzt, sag ich mal, wie so ein Lexikon, was nach wie vor abrufbar ist. Also es gibt alle Folgen überall äh, noch äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify gibt es immer noch äh, abzurufen. Und insofern, das bleibt auch erstmal so, aber neue Folgen produziere ich jetzt momentan keine mehr.
0: Okay, und das Buch gibt es natürlich auch, da kann auch jeder jederzeit reinschauen, das ist, das ist schön zu wissen. Bianca, abschließend würde mich noch interessieren, was war denn für dich so, ich meine, du hast ja jetzt schon mal so ein paar Schritte aus der Komfortzone herausgewagt in den letzten mhm. zwei, drei Jahren. Ähm, erstens, was war für dich so die größte Herausforderung, also was war so der Moment, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest, Rückblicken? Da habe ich am meisten mich so ein bisschen schubsen müssen, ja, motivieren müssen. Beantworte erstmal die eine Frage, dann stelle ich dir die nächste. Ich muss jetzt mal
1: kurz nachdenken, wenn ich jetzt so. Während du
0: nachdenkst, mache ich mal da die Tür zu, weil man hört die Katze die
1: ganze Zeit mausen. <lacht> das ist ein äh, sehr unterhaltsamer Podcast hier bei uns heute. Ja, so ist es lebendig, oder? <lacht> genau, ist, so läuft es dann. Nee, ähm, ich glaube, wie, ja, wie es ist so ein bisschen immer die Hemmung, so dieses Selbstvertrauen zu haben kann ich das denn wirklich, darf ich das denn wirklich, ähm, mache ich da vielleicht einen Fehler und äh, was sagen dann die Leute, gerade so im Social-Media-Zeitalter wird ja viel kommentiert. Und das so abzulegen war die größte Herausforderung für mich. Wie egal. hast du das wirklich geschafft, dann irgendwann zu sagen, es ist mir jetzt egal, was die anderen denken? Es ist mir noch nicht komplett egal, aber es hat sich deutlich reduziert und äh, das ist einfach... Learning by Doing, Training, Training und einfach machen so und und da haben wir uns ja auch oft ausgetauscht und einfach so das Feedback zu bekommen, hey, du machst das gut, mhm. also deshalb Feedback ist so wichtig, mhm. weil man selber neigt ja dazu zu sagen, ich kann das nicht oder ich weiß nicht so genau, es ist ja auch ein neues Feld, also nicht jeder ist da vor der Kamera geboren und das Wichtige finde ich, man kann es ja lernen. Also klar, ich hatte ein gewisses Grundinteresse, ich hatte eine Neugier, ich glaube, das gehört auch dazu und ist wichtig, äh, wenn man da gar keine Lust irgendwie drauf hat auf das Thema, dann bezweifle ich jetzt, ob das irgendwie dann so viel äh, Sinn okay, macht. Ja. Genau, also so ein bisschen, glaube ich, muss man dafür offen sein. Aber äh, am Ende des Tages bin ich durch jeden Auftritt äh, gewachsen und dachte mir so, ja, ist mir doch jetzt egal. Ich, ich weiß schon, dass äh, das jetzt nicht so schlecht läuft. Ja, ganz genau. Und ich glaube, man
0: muss sich auch einfach damit abfinden, dass man ja nie irgendwie eingefallen wird. Ja. Ne? Es wird immer Menschen geben, die sagen, finde ich nicht gut. Und es wird andere geben, die sagen, ja, du warst sensationell. Ja. Aber das ist bei jedem so, ganz egal. Ja wie gut oder schlecht man da unterwegs ist. Es sind unterschiedliche Geschmäcker. Der eine mag den Stil, der andere mag den Stil. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber da irgendwie treu bleibt und sich für den Weg entscheidet, der, der, mit dem man sich gut fühlt. Ja. Ne? Und dann äh, sich vielleicht dann doch mehr mit den positiven Feedbacks beschäftigt ja. und dann identifiziert als mit den negativen. Wobei die natürlich auch manchmal ganz lehrreich sind, denn Kritik kann ja auch oder eine konstruktive Kritik kann ja auch durchaus helfen, dass man sich weiterentwickelt. Du jedenfalls, glaube ich, hast dich sensationell weiterentwickelt Danke. und es ist so schön zu sehen, dass du da auch wirklich Spaß dran bekommst. Insofern ja. habe ich da große Hoffnung, dass wir dich noch öfter vor der Kamera oder auf irgendwelchen Bühnen sehen. Aber jetzt der zweite Teil der ja. Frage, die ich dir ja. immer noch stellen wollte, ist also größte Herausforderung, hast du gerade schon genannt. Was war denn so für dich jetzt wirklich rückblickend bis hierher das größte Learning? Wo du sagst, auch außerhalb dieser Situation jetzt vor Kamera, vor Publikum zu
1: stehen, habe ich da etwas für
0: mich gelernt, was mir auch in anderen Bereichen hilft.
1: Ja, dieses sich selbst treu bleiben. Also wie du auch sagst, um zu, zu verstehen, man kann sowieso nicht allen recht machen, ähm, man kann nur die beste Version seiner selbst sein. Also das hat insgesamt auch viel mehr Selbstvertrauen gebracht. Mhm. Da gehe ich äh, auch an andere Geschichten jetzt doch durchaus ja mit mehr Selbstbewusstsein ran. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da vorher so super schüchtern war. Also das kann es denn einem Journalistenberuf eh nicht sein. Aber man, ja, wie so, so eine Gelassenheit. Und die zwei größten Learnings, wie gesagt, insgesamt, und das klingt so einfach, aber das fand ich einfach wichtig, ist dieses, sich nicht zu verstellen, in keine Rolle zu schlüpfen, und so diese Details nicht zu unterschätzen, nämlich was macht eine Atmosphäre aus, ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich mich irgendwie in einem coolen Umfeld bewege. Das sind so zwei Sachen, auf die wäre ich vorher nie äh, alleine gekommen. Und äh, die machen dann aber so nochmal diese letzte Gelassenheit aus. Weil man denkt sich ja so, ja, wie schaffe ich das jetzt irgendwie locker vor der Kamera zu wirken? Und denkt man muss so viel an sich selber irgendwie da drehen, um jetzt irgendwie, was weiß ich dieses Sprechtempo oder jenes. so, Aber dass das halt so Sachen sind, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt und mhm. dass es damit so viel leichter geht, äh, hätte ich nicht gedacht. Und die
0: man sich manchmal dann halt auch wirklich selber irgendwie schaffen kann. Ne? Ja. Es ist ja manchmal auch nur alleine äh, fühle ich mich wohler, wenn ich sitze oder stehe. Und, ja. und du hast ja manchmal die Wahl zu sagen, können wir das auch im Sitzen oder ja. können wir müssen das auch im Stehen machen? Oder mhm. keine Ahnung, kann ich mich da ans Auto anlehnen? Oder irgendwas, wenn du mhm. weißt, dass dir das Sicherheit gibt, dass es sich besser anfühlt kann man sich das ja dann auch schaffen. Und diese kleinen, winzig kleinen Veränderungen ja. haben da manchmal einen ganz, ganz großen Effekt.
1: Auch, auch sich trauen, danach zu fragen. Mhm. Also gestern zum Beispiel in der Maske hatten wir auch kurz drüber geredet, ging es dann darum, äh, ja, ob ich jetzt irgendwie, ob, ob man mir noch Lidschatten drauf tun darf oder die Haare irgendwie topieren oder so. Und da hätte ich früher wahrscheinlich so gedacht, so, ja, okay, wenn die meinen, dass das jetzt mhm. äh, fürs Fernsehen wichtig ist, dann machen wir das jetzt so. Und dann habe ich da auch wieder an unser Training gedacht und mich gefragt so, ja, aber Bianca, wie fühlst du dich denn wohl? Ja. Und äh, daraufhin habe ich dann gesagt, nee, Lidschatten lassen wir weg. Ähm, ich mag Lidschatten sehr gerne, ja. aber in dem äh, Kontext äh, wollte ich da jetzt irgendwie nichts Neues ausprobieren. Ähm, das Gleiche mit den Haaren. Also insofern, es macht so viel aus, ob man bei sich selber ist vor der Kamera. Ja, und, und da brauchen wir oder ich habe da so einen gewissen Schubser gebraucht, dass ich ich selber vor der Kamera sein darf. Sehr schön. Prima.
0: Also auch heute, glaube ich, warst du ganz du selber oder hast erzählt ja. aus deinen Erfahrungen, was super, super nicht nur spannend ist, sondern ich glaube auch total interessant für jeden, der vielleicht an genau dem gleichen Punkt steht, wo du vor zwei, drei Jahren mal gestanden hast und überlegt hast, soll ich oder soll mhm. ich nicht, brauche ich mich jetzt. Ich glaube, es lohnt sich immer. Also jede neue Erfahrung, nicht nur in diesem Bereich. Ähm, alles, was einem so schon länger im Kopf spukt, wo man sagt, ich würde ja gerne, aber... Da sollte man das Aber dann irgendwann, glaube ich, weglassen und einfach mal loslegen, ausprobieren und gucken, was passiert. Du hast es gemacht und hast es super gemeistert bis hierher. Ich freue Vielen mich, an. dass da hoffentlich noch ganz, ganz viel mehr kommt und vor allem freue ich mich, dass du heute hier warst, um von all dem zu erzählen.
1: Vielen Dank, es hat
0: danke. wieder großen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Sehr schön, danke, Bianca Leppert. Nochmal Applaus. Ja. Alles klar. Und ähm, ich glaube, mir gefällt das hier so gut, den Podcast nicht alleine zu bestreiten, dass ich nächste Woche gleich wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin habe. Ähm, auch jemand, die ähm, ja, eine Weile gebraucht hat, um so aus ihrer Komfortzone herauszukommen, aber dann mit Vollgas. Und wie sie das gemacht hat, warum sie das gemacht hat und was sie genau macht, das erfahrt ihr dann alles nächste Woche. Also bis dahin. Danke nochmal. Macht's gut. Ciao, ciao.